0: La vie est expérience, avec ses lots de bonheur, de rire, de moments qui restent gravés, mais aussi de crise. Expérience que la vie nous impose et dont on ne comprend parfois pas le sens. Pourquoi cela tombe sur nous Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela Cette crise est un fait de la vie. Il n'y a pas de souffrance gratuite. C'est du terreau pour une prise de conscience. L'opportunité de comprendre, de changer, d'évoluer, de grandir et de se développer. Les invités de ce podcast ont tous traversé des crises. Ils ont été percutés de plein fouet, ont cru perdre pied, n'ont pas compris pourquoi la vie leur infligeait cela. À travers leurs témoignages, ils acceptent de se mettre à nu pour raconter ces crises personnelles, comment ils les ont traversées et avec quel regard plein de vie et d'espoir, d'enseignement et de remerciement, ils les regardent désormais. Je suis Marine, hypersensible, passionnée et toujours en questionnement pour comprendre ce monde et les émotions qui nous traversent. Quand nous sommes en plein dans une crise, on se sent seul, avec la pensée que jamais il ne pourrait y avoir de lendemains heureux. Avec ce podcast, j'espère aider chacune et chacun d'entre vous à prendre conscience que si, il peut y avoir un lendemain qui chante. Dans cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Marine, qui témoigne avec courage pour la première fois du harcèlement puis des agressions sexuelles qu'elle a subies dans son travail. Cet épisode est fondamental car il témoigne d'une violence systémique qu'on refuse encore trop souvent de voir parce qu'il y en a beaucoup qui croient que ça n'existe plus, que ce n'est pas possible, qu'on en fait trop, qu'on exagère. Face au témoignage de Marine, je suis restée sans voix, à chaque seconde plus choquée par ce que j'entendais, mais aussi admirative devant le courage dont Marine a fait preuve pour réussir à quitter cet endroit délétère et puiser en elle la force de se reconnecter avec un projet entrepreneurial qu'elle avait depuis longtemps mis de côté. Vous écoutez En Crise le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Marine dans le podcast En crise. Donc Merci beaucoup Marine d'avoir bien voulu témoigner et nous raconter ton histoire. Et merci à toi pour l'accueil. Pour commencer, Marine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es
1: je m'appelle Marine, j'ai 34 ans, je vis aujourd'hui en Bretagne après avoir longtemps vécu à Paris et je dirige un cabinet de conseil, de formation et de conférences sur les questions d'égalité femmes-hommes et en fait j'en parle parce que ce sera utile pour la compréhension de la suite.
0: Pour revenir sur la crise que, que tu as voulu raconter dans, dans le podcast, euh, est-ce qu'on peut revenir au moment où tu situerais le début de cette crise est ce que tu peux nous raconter Pour moi, en
1: fait, ça commence dès que je débute mon poste dans ce syndicat. Il faut il faut comprendre que j'ai donc été travailleuse sociale pendant plus de dix ans avant ça. J'ai été accompagnée par ce syndicat dans le cadre de difficultés dans, dans un poste. Et ensuite, j'ai commencé à y passer de plus en plus de temps, des heures dédiées. Finalement, on m'y a proposé un poste. Et en fait, pour moi, les difficultés, elles commencent dès le premier jour. Dès le premier jour où j'arrive, je découvre un monde qui n'est pas du tout celui qu'on m'a qu décrit initialement et que j'ai pu connaître en y passant quelques heures par semaine. Je découvre un, un endroit vraiment extrêmement hostile, en fait, avec beaucoup de violences verbales, beaucoup de rapports de force, aussi bien au sein du syndicat qu'entre responsables différents syndicats et finalement très vite je ressens une impression de double combat à la fois face à l'administration euh, avec laquelle bah, c il y a parfois un rapport de force il peut y avoir des confrontations, en tout cas il y a toujours un travail de négociation qui doit se faire et celui-ci j'y suis prête dès que j'intègre mon poste, je sais pourquoi je suis là, en revanche je ne suis pas du tout prête à euh, subir de la violence et de l'hostilité au sein de ce qui aurait pu être, pour moi qui était ancienne travailleuse sociale, mon équipe on va dire
0: ça comme ça. D'accord, très bien. Donc en fait, c'était un, un syndicat qui aidait les employés en situation de problématique et qui avait besoin d'aide ou d'être accompagnés. Et toi, tu as décidé ensuite de les rejoindre pour mmh. soi-même faire ce métier
1: oui, en fait mon rôle de responsable syndical, c'était de recréer une section syndicale pour euh, une direction, puisque c'était un syndicat de cadre, une direction côté euh, travail social, crèche, etc. Et c'est dans cette direction, en fait, il euh, n'y ben, avait plus du tout de section syndicale de, de mon syndicat, euh, malheureusement, enfin, du fait de manque de travail de la collègue précédente, et donc comme elle partit à la retraite. On m'a proposé de récupérer son poste et avec pour challenge, en une année, de faire le travail de, que mes collègues faisaient parfois en plusieurs années, c'est-à-dire recréer cette section syndicale et préparer les élections. Donc j'avais un objectif chiffré pour les, les élections professionnelles qui devaient se tenir une année après. En gros, je venais pas là pour acheter du terrain, j'avais vraiment des objectifs forts. Il s'avère qu'au bout de six mois, on m'a dit que ces objectifs n'étaient pas réalisables au final, euh, et on les a abaissés. Sauf qu'en réalité, euh, et là-dessus je spoil un petit peu, au moment des élections professionnelles, en fait non seulement j'ai atteint cet objectif, mais je l'ai pulvérisé. On a obtenu un siège euh, dans les différentes instances, à l'époque CT et CHSCT, euh, grâce à, au travail de fond énorme que j'ai fait, et ce malgré la réalité de ce que je vivais au syndicat, c'est-à-dire dès le début euh, des réflexions sur mon travail des dénigrements et surtout euh, ce qui s'apparente aujourd'hui quand je regarde les, les textes juridiques à du harcèlement sexuel aussi bien à l'intérieur de mon syndicat que de la part de membres d'autres syndicats et ça en fait ça a commencé dès le premier jour parce que j'étais la seule euh, femme jeune, c'est-à-dire euh, de moins de 40 ans euh, à avoir un poste comme ça euh, au sein de mon administration et en fait très très vite, j'ai eu des réflexions sur c'est tout simple hein, mais du dénigrement sur le fait que j'étais une plante verte parce que j'avais un manteau vert et qu'au début je faisais pas beaucoup de prise de parole, donc au début il y a eu beaucoup de choses comme ça et très rapidement on est venu sur mon physique, sur ma jeunesse et, et aussi sur ma sur ma féminité et ça a été vraiment extrêmement violent, notamment de la part d'autres euh, d'autres responsables syndicaux, à la fois dans mon syndicat et à la fois en dehors de ce syndicat par d'autres syndicats. Il y avait évidemment l'aspect de la répétition qui caractérise le harcèlement sexuel, des réflexions euh, répétées, des textos envoyés à toute heure du jour et de la nuit, euh, des réflexions et, et, des, et des messages qui m'étaient envoyés aussi pendant les instances. Euh, donc en fait, je devais gérer à la fois mes prises de parole, à la fois des négociations avec l'administration et en même temps je recevais des textos qui étaient vraiment des sextos, qui étaient extrêmement harcelants de la part d'autres responsables syndicaux qui siégeaient finalement en face de moi. Donc ça, ça a été très violent pour moi. Il y avait aussi une forme de, de harcèlement sexuel dit d'ambiance ou environnementale, c'est-à-dire que c'était à longueur de temps, je n'étais pas forcément toujours ciblée, mais il y avait quelque chose qui concernait les femmes dans le syndicalisme qui était extrêmement violent, répétitif et quotidien. Et il y a quand même eu des faits graves qui ont été commis à mon encontre, notamment, et je les ai conservés longtemps, des dick -picks. Donc, euh, des photos non sollicitées de, de, de sexe d'hommes qui m'étaient envoyées par des responsables d'autres syndicats, y compris des présidents de syndicats.
0: Je suis choquée, par de, en plus de, de me rendre compte que c'était même pas une personne, mais que c'était en fait un, un système où tous ces hommes se permettaient d'eux. Enfin, c'est enfin, tellement choquant de se dire que là, c'est systémique, en fait assez
1: systémique et c'était fortement banalisé. Au bout de deux mois où j'étais en poste, je suis allée voir le vice-président de mon syndicat euh, en lui expliquant ce que je vivais, en lui montrant certains messages euh, pour lui dire que j'avais vraiment besoin. Alors, je l'ai formulé comme ça à l'époque. Euh, j'avais besoin d'être protégée par mes pères et notamment de ne pas me retrouver seule dans certains espaces avec euh, avec ces personnes-là. Il m'a été répondu, euh, "Bah, écoute Marine, euh, euh, t'es jeune, t'es jolie, euh, bah, t'as qu'à te qu balafrer et ça ira mieux. Et en fait, euh, on renvoie, c'est toujours l'inversion de culpabilité, hein, on renvoie sur la personne qui est, qui est victime de ce harcèlement, euh, bah, son physique, euh, etc., etc. Alors euh, euh, Concrètement, hein, je n'ai pas un physique euh, spécifique non plus et la réalité euh, n'est pas la responsabilité des personnes qui sont victimes. Moi, j'ai fait le choix euh, et, et je l'assume encore aujourd'hui euh, de ne pas porter la culpabilité de ce qui m'était fait. Mais en fait, faire ça, ça nécessite de développer une énergie qui est énorme parce que le premier réflexe que l'on a quand on est victimé par quelqu'un d'autre ou par d'autres personnes, c'est toujours de se demander ce qu'on a pu faire de mal qui a conduit à ça. Et dès le début, je me suis dit euh, « ça n'est pas parce que c'est moi » Ça n'est pas parce que je m'habille d'une certaine façon, je me présente d'une certaine façon, c'est parce que c'est comme ça, c'est systémique, et je suis persuadée que les autres ne parlent pas, mais que d'autres que moi doivent subir exactement la même chose. Et c'est pareil finalement pour les dick pics que j'ai reçus par exemple, euh, j'ai décidé de ne pas avoir honte de ce que je recevais, j'ai décidé que ceux qui devaient avoir honte, c'était mes propres euh, collègues d'autres syndicats qui siégeaient avec moi dans des instances, et qui par ailleurs, y compris une fois en plein milieu d'instance, m'envoyaient des photos de leur pénis. Et pour moi, bah, c'est de leur faute à eux, je ne voulais pas porter la responsabilité de ça, et euh, au final, pour moi, c'était des preuves, si au bout d'un moment je déposais plainte, c'était des preuves, euh, de, du harcèlement que je que je subissais. D'ailleurs, d'autres de mes collègues en ont été témoins. Un collègue a essayé de me, me protéger d'un responsable d'un autre syndicat parce qu'en fait, euh, ce type-là faisait que de m'envoyer des mails, il se créait des comptes sur les réseaux sociaux pour me contacter. Donc, je me le bloquais partout, et il a fini par contacter mon collègue, en lui disant, euh, ben, plein de choses pseudo très positives sur moi, et en lui demandant si j'étais célibataire, etc., etc. Et en fait, ce collègue m'a beaucoup protégé, en lui disant que ce qu'il faisait était harcelant, que c'était pas bien, qu'il devait arrêter, etc., etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ce collègue, il est parti à la retraite. Et je me suis retrouvée face à ce type qui contactait, par exemple, de temps en temps mon syndicat pour demander si quelqu'un de chez nous ne pouvait pas descendre dans son bureau pour, pour discuter, notamment la petite rousse, etc., etc., donc euh, au final je faisais toujours en sorte de ne pas avoir à descendre voir ce type puisqu'on était dans les mêmes locaux mais le quotidien était extrêmement lourd par rapport à ça et je le redis en dehors de mon collègue qui a géré les choses individuellement je n'ai vraiment eu aucun soutien hormis d'une collègue euh, qui, qui savait euh, ces, ces choses-là en tout cas les grandes lignes et qui m'a toujours soutenue mais sinon je suis quand même restée très seule avec ça parce qu'au final euh, comme tu dis c'était systémique et c'était présent aussi dans mon syndicat c'est-à-dire qu'à la fois, euh, on recrute une femme euh, jeune, j'ai quand même un, un style vestimentaire assumé, etc. Euh, tout le monde savait d'où je venais. Et surtout, dès le début, tout le monde savait que je comptais euh, demander à avoir du télétravail puisque j'allais m'installer en Bretagne et que c'était prévu dès mon entretien, euh, entretien d'embauche. Je l'avais tout de suite dit et c'était d'accord. Sauf que voyant les, les mois passés, pour, pour donner un exemple, voyons les mois passés, j'ai fini par solliciter un entretien pour la mise en place réelle de ce télétravail. Euh, le président de mon syndicat, euh, euh, clairement, hein, m'a fait des faux plans euh, quatre fois d'affilée. Donc, il a tout fait pour que ça ne se fasse pas. Il a fini par me proposer sur mon insistance et mon insistance à l'écrit. Donc, il faut imaginer l'énergie que c'est à longueur de temps. Tu es en plein en train de préparer les élections, euh, tu as deux ans de retard. Sur, sur ton élection par rapport aux autres, sur ta campagne, tu dois tout recréer et tu as des objectifs énormes et à côté de ça, tu dois batailler au sein de ton propre syndicat pour avoir un pauvre rendez-vous pour qu'on mette en place ce qui était déjà accordé et présenté pendant l'entretien d'embauche. On finit par déjeuner ensemble, J'ai pas eu le temps de m'asseoir au resto, qu'il me dit immédiatement « Alors Marine, j'ai cru comprendre que tu avais un conjoint depuis, depuis peu, je ne sais pas comment il a pu savoir ça, mais bref, que tu avais un conjoint depuis peu, tu viens d'avoir 30 ans, c'est normal, à ton âge, on veut faire des enfants, donc c'est pour ça que tu demandes ton télétravail. » En fait, il a été très mal à l'aise, il s'est rendu compte de l'absurdité de ce qu'il qu disait, et il a essayé de tourner les choses autrement, mais en fait, il ne faisait que de me dire qu'il comprenait qu'à mon âge, je veuille des enfants, et que c'était pour ça que je demandais un télétravail. En fait, à longueur de temps, il est allé euh, sur, euh, sur, mon, sur mon corps, de femmes, euh, trentenaire et en couple. Et à chaque fois, je l'ai renvoyé dans ses cordes en lui disant que ce euh, n'était pas une demande de mon utérus, que c'était une demande de mon cerveau et de mon style de vie, et que euh, ma vie intime ne regardait absolument personne. Et il a fini par me dire qu'il comprenait, et cette phrase pour moi elle est extrêmement violente, il a fini par me dire qu'il comprenait et qu'il euh, qu comprenait parce que euh, j'étais la seule du service à ne pas être ménoposée et que forcément j'avais des enjeux différents par rapport aux autres. Tout ça mis bout à bout dans un système déjà hostile envers les femmes, hostile envers les femmes jeunes c'est pas pour rien que dans le syndicalisme il y a peu de femmes jeunes, c'est que comme partout et de façon systémique il y a un, un sexisme hostile et parfois pseudo-bienveillant, j'aime pas cette expression, il y a tous les styles de sexisme en tout cas qui s'expriment dans le syndicalisme comme ailleurs, on n'est pas plus ouvert qu'ailleurs, et bien au final euh, c'était vraiment un moment très très violent pour moi et pour moi, la crise dont je te parle, elle se situe dès le premier jour, mais là, on avait passé une étape encore spécifique. Au final, mon télétravail a été mis en place, euh, mais euh, on, on, en gros, on me demandait à longueur de temps ce que je faisais. On a commencé à me faire des réflexions multiples et variées. J'étais trop nomade, j'étais trop dans les services, j'étais pas assez au bureau par rapport à d'autres collègues, etc. Mon travail était régulièrement remis en cause. Sauf qu'il y a une réalité euh, qui est qu'aux élections, euh, finalement, en décembre, euh, honnêtement, j'ai tout pété. Et euh, je sais, j'ai su que j'avais tout pété, pas grâce à moi-même, parce que j'avais qu'un an d'expérience dans ce milieu, mais grâce au fait que tous les autres syndicats, dès le lendemain des résultats, m'ont contacté ou sont carrément venus me voir dans mon syndicat pour essayer de me débaucher. Mon propre syndicat, mes propres collègues, personne ne m'a dit j'avais bien bossé. Personne ne m'a félicité, pas mon chef, personne. L'autre élément que je voulais dire, c'est pour moi la notion de sororité c'est extrêmement important dans mon parcours de femme, dans mon parcours de féministe, euh, ça fait 20 ans que je milite et que je suis engagée sur ces, sur ces sujets-là. Au sein de mon syndicat, j'étais aussi chargée de tout l'accompagnement euh, potentiel des, des, des agents qui pourraient venir nous voir euh, concernant justement euh, des violences sexistes et sexuelles vécues au travail parce que j'avais cette compétence et une formation autour de tout ça. Et au final, euh, bah, c'est moi qui en ai été victime, c'est quand même ce qui est un peu triste. Mais à côté de ça, la sororité, c'était un élément important. Or, hormis par deux collègues euh, qui étaient qui sont vraiment des femmes géniales, je ne l'ai pas connue, et notamment de la femme qui m'a fait venir au syndicat, qui était ma mentor. Euh, cette femme a tout fait, mais vraiment tout fait, pour m'enfoncer quand je me suis trouvée en difficulté. Elle n'a jamais pris au sérieux euh, ce que j'ai pu lui dire. Elle l'a toujours minimisé, relativisé. Elle a toujours replacé euh, la responsabilité sur moi. Et j'ai découvert... alors. Ce n'est pas que dans le syndicalisme, mais j'ai découvert un espace, contrairement dans le travail social, où euh, la mise en concurrence des femmes était de mise, et c'est comme ça que certaines femmes s'en sortent, donc je ne leur en veux pas, euh, elles sont prises dans un système où pour exister, pour certaines, elles ne fonctionnent que par la séduction, parce que c'est aussi l'attente de, de la société, euh, c'est la négociation par la séduction, ce dans quoi j'ai toujours refusé d'entrée. Euh, quand euh, cette collègue me disait euh, « Ah Marine, demain on est en égo avec euh, machin, euh, tu mets ton petit décolleté hein, ou tu mets une petite robe », par exemple, c'était une collègue qui me, qui me disait ça. Ça me choquait encore plus parce que c'était une femme, mais je pense qu'au final, euh, ça c'est un élément sur lequel je me suis remise en question depuis, ces femmes, elles ne peuvent pas exister autrement que comme ça, et je pense que malgré le fait que c'était elle qui m'a fait venir, elle s'est tout de suite placée dans une forme de concurrence non pas professionnelle mais de femme. De femme à femme. Et il y avait une réalité qui était que comme on était face à des gros machos à 3 francs 50 et encore j'évalue large, quand on entrait quelque part pour négocier, c'était moi qu'on regardait ça n'était plus elle. Donc moi j'étais sans le vouloir conforme à une attente de la société, d'une femme jeune, jeune qui, qui s'apprête etc. Et donc ça les invisibilisait d'une certaine façon parce qu'on ne les avait jamais vus à l'aune de leur, leurs compétences. Et plutôt que de se rebeller contre ce système, eh elle se mettait en concurrence avec moi et elle me mettait parfois en grande difficulté. Donc cette collègue, elle a vraiment tout fait pour me mettre à mal. D'ailleurs, elle a beaucoup, beaucoup euh, accompagné le harcèlement moral que j'ai ensuite subi au sein de, de, mon, de mon syndicat par mes, mes encadrants, notamment mon vice-président et mon président, euh, parce qu'elle avait des enjeux autres que j'entends absolument, même si euh, je pense que c'est l'élément qui m'a le plus blessée parce que je suis construite par et pour la sororité et je l'ai énormément connu dans mon parcours professionnel notamment en tant que travailleuse sociale il faut imaginer euh, quand on trouve un enfant décédé par exemple dans un domicile ou, ou ce genre de choses ou quand on doit organiser un placement très très dur dans ce moment-là il euh, n'y a que le fait de se retrouver avec les collègues avec les copines et boire un café qui fait qu'on tient et j'avais jamais connu la rivalité féminine avant. Donc ça, c'est un élément au sein de mon syndicat, si tu veux, qui, qui fait une forme de survictimation. Et pour donner un exemple avec cette collègue, euh, j'ai fait une, un moment une, une prise de parole a, a assez forte dans une instance. Et on s'est retrouvés le lendemain dans l'ascenseur avec cette collègue et le collègue d'un autre syndicat. Et il m'a félicité pour ce que j'ai fait. Et je n'ai pas eu le temps de, de répondre à ce collègue pour le remercier de, de, de ces mots plutôt très bienveillants pour le coup, que ma collègue lui a dit « Ah oui, t'as vu, on a des belles plantes au syndicat. » J'ai été vraiment sidérée par, euh, par cette phrase. Je, je n'ai pas pu réagir. Heureusement, ce collègue, il a continué de bienveillant et en fait, il a totalement squeezé cette, cette collègue, il m'a regardé et il m'a dit « Marine, si un jour tu veux travailler dans un espace qui reconnaît tes compétences, qui reconnaît ton charisme et ton éloquence, je n'oublierai vraiment jamais la phrase de cet homme-là, eh bien n'hésite pas à monter un étage et à venir chez nous, nous on t'attend. » Les portes se sont ouvertes, on est sorti de l'ascenseur avec ma collègue, je peux te dire que ce compliment, je l'ai payé pendant des semaines après, ma collègue est directement allée voir le vice-président de mon syndicat pour lui dire qu'un autre syndicat tentait de me débaucher et que j'étais intéressée. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si euh, tout te tombe sur la tête, c'est-à-dire que tu subis du harcèlement sexuel chaque fois que tu vas en instance. Tu subis les messages répétés, les tentatives d'intrusion, etc. etc. Tu subis les dick pics, j'en ai pas reçu qu'une malheureusement et pas seulement d'un collègue. Tu subis le harcèlement moral au sein de ton syndicat où on passe son temps à tenter de te dénigrer où on remet en question ton travail, où on te flique. Alors que c'est quand même un espace dans lequel on est très très libre et où d'ailleurs certains s'en servent pour pas faire grand-chose mais où moi justement ça m'a donné la force de faire preuve d'une grande créativité et d'inventer de... mon travail, mon quotidien. Je trouvais ça génial. Mais en fait j'ai je... commencé à vraiment être épuisée. Donc euh, je faisais de plus en plus d'heures et en même temps je faisais en sorte de ne pas être au syndicat. Chaque fois qu'on devait aller en instance, j'étais toujours hyper stressée. J'ai commencé à... à avoir des méthodes de contournement. C'est-à-dire euh, ne pas, euh, enfin, éteindre mon téléphone le soir, éteindre mon téléphone pendant les instances, euh, en instance à ne pas sortir pour aller aux toilettes, parce que pour éviter de croiser un collègue. Et malheureusement, euh, ça Et puis, faire attention aussi à mes tenues, c'est-à-dire me cacher vraiment de plus en plus réfléchir énormément, euh, non plus à apporter ce qui me plaît, mais apporter ce qui pourrait faire en sorte qu'on ne voit pas trop mes formes, euh, voilà, des cols roulés, euh, des manches longues, vraiment ce genre de choses. Et, et tout ça, je m'en rendais compte. Et en fait, dans ce truc horrible euh, où à la fois tu vis les choses et pour te protéger, tu as besoin de le faire et tu le fais. Et à la fois, tu prends du recul. Moi, j'écris beaucoup, donc j'écrivais en même temps mon quotidien. Et à la fois, tu prends du recul et tu constates notamment les, les, les méthodes de contournement que tu mets en place, etc. Mais tu ne peux pas faire autrement pour tenir. Et dans ce moment-là, euh, j'ai décidé euh, de ne pas me cacher au sein de mon syndicat, c'est-à-dire de faire connaître ce que je vivais. Et en même temps, j'avais deux collègues qui étaient très, très soutenantes, avec lesquelles je m'entendais très bien, et surtout une avec laquelle je suis restée amie aujourd'hui. Et celle-ci, euh, elle me soutenait énormément, on faisait beaucoup d'humour, on faisait beaucoup de bruit. Euh, on, on a décidé de ne pas me rendre invisible, de ne pas me faire disparaître. Et ça s'est fait assez naturellement, mais dans ce moment-là, euh, c'est quand même rude de le faire. Mais pour moi, c'est de la survie. En fait, je ne veux absolument pas répondre à ce qu'ils essayent de faire. Sauf que c'est... C'est hyper, hyper énergivore. Je me suis épuisée, il n'y a pas d'autre mot. Et l'élément dont je voulais parler, qui est pour moi... Il y a deux choses qui sont, font mal au point que, que dans ce moment-là, vraiment, je, je suis sur un mode dépressif, ce qui ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Je, je pense que dans ce moment-là, j'ai eu un épisode dépressif. Le premier élément, c'est une situation d'agression sexuelle que j'ai vécue, qui pour moi est le truc le plus grave. En fait, dans une, dans une instance, euh, à un moment donné, j'ai été obligée de sortir pour aller aux toilettes et euh, un collègue qui était un des plus, des plus harcelants sexuellement envers moi euh, d'un autre syndicat est sorti, il m'a suivi et en fait, euh, il m'a attrapé par les épaules, il m'a plaqué contre un mur et il a tenté de m'embrasser de force en me plaquant contre le mur. Ce type était beaucoup plus grand et plus baraqué que moi. Hein. Je fais 1m55 à peine. Et j'ai eu le réflexe. Et, et dans ce moment-là, on ne peut pas savoir comment on va réagir avant de le vivre, mais j'ai réussi à avoir le réflexe de, de remonter ma jambe et de lui mettre un coup de genou dans les parties très molles. Et, et en fait, il a reculé, il m'a insulté, il est retourné en instance. Et moi, je suis allée, allée m'enfermer aux toilettes. Et ensuite, j'ai dû retourner en instance au bout d'un moment, parce qu'on a quand même des votes, des prises de parole. Enfin, clairement, tu ne peux pas t'enfuir. En tout cas, je ne me suis pas autorisée à m'enfuir. Et j'ai dû retourner en instance et faire comme si de rien n'était, alors qu'il siégeait en face de moi et, et, et qu'il me fixait d'une façon extrêmement intense. Pour moi, ce moment, enfin, rien que d'en reparler, c'est déjà violent en soi. Je pense que ma voix tremble un petit peu, mais c'est encore très violent d'y repenser. Et à partir de ce moment-là, je pense que je me suis effondrée vraiment psychiquement, je suis passée en mode survie, totalement en mode survie. Et j'ai connu des épisodes professionnels qui m'ont montré que je n'étais pas la seule à vivre ça et que je vais me raccrocher au fait de, de ne pas culpabiliser, au fait que c'était pas parce que c'était moi, que c'était parce que c'est eux. C'est eux qui se sentent autorisés à t'envoyer des photos de leur pénis et à essayer de t'embrasser de force dans un couloir où n'importe qui peut passer, ça montre leur impunité. Et donc, j'ai participé à un groupe de travail sur les violences sexistes et sexuelles au sein de mon administration. Ironie du sort, je participe à ça. Et en fait, on fait deux réunions et on arrête le groupe de travail. Parce qu'en fait, au sein de ces réunions-là, très rapidement, ça n'est plus nous qui sommes des pros, qui accompagnons des agents et qui parlons de leur réalité. C'est un moment comme de d'analyse où mes collègues référents d'autres syndicats expliquent ce qu'elles ont subi, à la fois en tant qu'agentes et à la fois en tant que responsables syndicales, ce qu'elles vivent dans leur propre syndicat Et comme ce n'est pas du tout le lieu, très rapidement, on arrête parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à bosser pour les agents parce qu'on a toutes, et on vit toutes, des trucs vraiment horribles, nous-mêmes par ailleurs. Et le dernier élément qui vraiment euh, fait que je, je, je me retrouve dans une grande souffrance psychique, c'est que le harcèlement moral que je vis au sein de mon syndicat, de la part de mon encadrement et de cette fameuse collègue qui était par ailleurs ma mentor initialement, donc il faut, il faut voir tout le processus psychique que tu dois faire pour faire tomber la personne de son piédestal, alors qu'au départ tu es persuadé que tu lui dois ta place. Et au bout d'un moment il faut la ramener à son statut juste de personne, et notamment de personne harcelante. En fait entre elle et moi les choses euh, se détériorent très fortement au point qu'elle se plaint à, euh, au président de notre syndicat qui euh, déjà n'est pas très à l'aise avec moi, on l'a vu avec l'entretien pour le télétravail et euh, cet homme je finis par l'appeler pour essayer d'échanger avec lui je mets le haut-parleur et j'ai deux collègues témoins de ça et il finit par me dire des mots pareils que je n'oublierai mais vraiment jamais 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 il finit par me dire textuellement que je suis nulle, qu'il n'a jamais vu une responsable syndicale aussi nulle que moi. Et il me dit qu'il pense que je devrais partir ou disparaître de moi-même. Dans ce moment-là, aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai réussi à trouver la force de lui demander des faits concrets qui montrent ma nullité au travail. En tout cas, c'est ce que je parviens à faire. Je pense que je suis galvanisée par la présence de mes autres collègues, par le fait que je prends des notes en même temps. Donc je mets vraiment à distance sa phrase. Elle me reviendra dans la tronche après bien violemment. Mais sur le moment, je lui dis « Ok, tu considères que je suis nulle, j'entends bien, et que je devrais partir ou disparaître ?» C'est pas rien de dire à quelqu'un qu'on voudrait qu'il disparaisse. Hein. Je le vis comme un truc hyper mortifère. Mais j'arrive à lui demander « Dis-moi concrètement ce qui te montre que je suis nulle. Sachant qu'on est après les élections où j'ai quand même eu les résultats dont je parlais tout à l'heure. Et à ce moment-là, il se met à bafouiller, il est bien bête et il raccroche. Et moi, je m'effondre. Et je me dis que là, il faut que je fasse quelque chose. Mes collègues, mes deux collègues me conseillent de me faire arrêter en me disant que je suis à bout, que ce que je vis est trop dur et j'ai du mal à l'accepter. Mais je finis par rentrer chez moi en Bretagne pour mon télétravail et je suis incapable, mais vraiment incapable, de reprendre le train le dimanche soir pour rentrer à Paris. Et donc à ce moment-là, je suis arrêtée. La médecin que je rencontre, parce que je n'ai pas encore de médecin en Bretagne, elle est hyper compréhensive. Elle m'arrête immédiatement, pour un temps assez long. Elle me parle de burn-out. Je lui dis que je ne pense pas être en situation de burn-out. C'est-à-dire que je ne suis pas fatiguée de travailler. Je suis fatiguée du harcèlement que je subis. Et pour moi, c'est pas la même chose que d'être en burn-out, et je veux pas utiliser un terme euh, qui concerne plein de personnes, mais qui ne concerne pas moi, parce que je veux pas que soit dévoyée cette expression euh, qui est un terme spécifique important. Pendant le temps où je suis en arrêt, j'ai aucune nouvelle de mon service. C'est-à-dire qu'on ne me contacte pas, on ne prend pas de mes nouvelles... Mes mails continuent à arriver et on me contacte seulement à un moment donné pour me demander de faire un message d'absence sur ma boîte mail. J'ai vraiment aucun soutien, aucune bienveillance, rien, hormis de mes deux collègues super sympas, mais c'est dans un cadre plus amical qu'autre chose. Mais par ailleurs, c'est comme si je n'existais plus au sein de mon syndicat. C'est-à-dire que vraiment, pour reprendre les mots du mon président, j'ai disparu. Dans les premières semaines, D'ailleurs, j'en ai peu de souvenirs, je suis vraiment, euh, comment dire, quelque part, je pense que j'ai disparu psychiquement. Je dors plus, je, je vis plus, j'ai du mal à manger, je ne me, je me rappelle plus trop bien de ce qui s'est passé, mais en gros, il se passe rien, je suis vraiment dans le vide. Sauf que je suis très entourée, j'ai la chance d'être extrêmement entourée par mes proches, par mes amis, par mon conjoint, donc dans ce moment-là, rapidement, en fait, au bout de deux ou trois semaines, je recommence à avoir, euh, à prendre du plaisir dans des choses tout simples du quotidien, à être dans mon jardin, à profiter de la lumière, euh, d'aller me baigner, etc. Et en me raccrochant à des petites choses du quotidien, c'est comme si je recommençais à vivre un petit peu. Et j'ai déménagé en Bretagne avec euh, tous les carnets euh, que je trimballe partout. Euh, les gens qui me connaissent me voient toujours avec un carnet à la main. Euh, depuis dix ans, en fait, j'ai le projet d'ouvrir un jour mon entreprise euh, sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et j'avais pris ce poste au syndicat en me disant que comme je devais construire la stratégie égalité de mon syndicat pour les élections, ça me donnerait une expérience supplémentaire et ça m'aiderait à passer le pas. Sauf que pendant euh, les deux ans que j'y passe, En fait... Euh, je suis tellement sous l'eau, non pas de la charge de travail, parce qu'elle est importante, mais, mais elle est hyper constructive et géniale, mais de, de, de la violence de ce que je subis qui m'empêche de réfléchir à des choses pour moi à côté. Et ce temps d'arrêt, il m'oblige à me reconcentrer sur, euh, sur des choses qui concernent ma propre construction de carrière je peux de nouveau me pencher sur moi-même et réfléchir pour moi. Donc je sors ces carnets, je commence à les lire et je commence à avoir un système avec des stabilos de couleurs différentes, à lister finalement, à, à prendre dedans toutes les choses qui me semblent intéressantes. Et comme ça, je commence à construire une nouvelle histoire professionnelle. Par ailleurs, sur mon territoire, je commence à rencontrer des entrepreneuses, etc. etc. Et cette fois, je me dis... Je me dis textuellement, cette crise, pour reprendre le titre de ton joli podcast, cette crise, elle doit me servir à quelque chose. Sinon, j'aurais juste subi, et moi je veux pas juste subir, je veux être actrice des choses. Et là, j'ai été actrice, pendant longtemps, je me sentais mal parce que je me disais, j'ai été actrice de mon propre harcèlement. J'aurais dû médiatiser les dick pics, les réflexions, etc. Je ne l'ai pas fait à l'époque. Je vais faire le deuil, et je me le dis comme ça, je vais faire le deuil de médiatiser cette affaire, de la faire connaître, et je vais juste fuir de cet endroit violent pour construire une nouvelle page de ma vie professionnelle. Et c'est là qu'on passe de en crise, pour moi, à en crise vers quelque chose de cool. Donc je suis arrêtée, je ne sais plus si c'est en janvier ou février, et je démarre mon entreprise en septembre, en septembre 2019. Il faut dire que depuis tout ça, évidemment, mon syndicat ne m'a pas juste laissé partir tranquillement. Euh, ils m'ont fait perdre 50 jours de congés que j'avais, qu'ils n'ont pas comptabilisé, qui ont disparu. J'ai, dans un premier temps, voulu négocier pour ça et j'ai rapidement laissé tomber. En fait, j'ai un principe dans la vie, c'est que je considère que si j'ai 100 unités d'énergie, je ne dois pas en utiliser plus de 5 par jour pour un truc à la con. Et eux, ils avaient pris mon énergie pour des choses littéralement insensées pendant deux ans. Je me suis dit, c'est bon, je leur ai déjà donné assez. Je leur ai donné beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû avoir. Je les laisse tomber en assumant que je fuyais. Et clairement, je me suis enfuie de ce syndicat. Donc je pourrais me dire que j'ai manqué de courage, etc. etc. J'ai choisi de mettre mon énergie plutôt dans quelque chose de constructif, c'est-à-dire monter ma boîte. Aujourd'hui, euh, cette entreprise, elle va avoir très, euh, trois ans, ça se passe très bien et je dois dire une chose, c'est que je n'ai jamais, quoi qu'il se soit passé, la crise sanitaire et hein, on sait ce que les petites entreprises ont subi pendant ces trois dernières années, quoi qu'il se soit passé, il n'y a jamais eu une seule seconde, même micro -seconde, durant laquelle j'ai regretté d'avoir quitté cet espace. Comment aujourd'hui je pourrais me sentir mal, hormis quand j'évoque avec toi la charge émotionnelle de, de, ce que, de, de ma propre victimation Mais en dehors de ça, c'est juste un pur bonheur de m'être barré de là. Et c'est un peu pour ça que j'ai accepté aussi de, de faire ce podcast et qu'on et qu a échangé. C'est que je voulais te dire que dans tous les moments vraiment horribles de notre vie, finalement c'est un moment. Et qui va peut-être pouvoir se passer autre chose après qui sera vraiment mieux. Je le dis de ma place de privilégiée, de femme blanche, trentenaire, etc., etc., avec un, un parcours professionnel avant qui m'a vraiment construite pour me sentir légitime. Donc peut-être qu'on peut se dire en m'écoutant que c'est facile aujourd'hui de dire ça parce que je suis sortie de l'ornière. Mais la réalité, c'est que même dans les pires moments de, de ces temps-là, même quand tu ouvres ton téléphone le matin et que tu vois que tu as reçu un message d'un numéro que tu connais pas et que c'est juste une, une dick pic, je reviens toujours là-dessus parce que je pense que c'est extrêmement violent euh, comme truc. Ou même quand tu subis cette agression de la part du collègue et que tu vas pas déposer plainte, et quand es dans, prise dans ce truc-là, bah même dans ce moment-là, tu te dis « c'est juste un moment, ça va passer, il y aura autre chose ». Et j'ai eu la chance, mais je me suis aussi donné cette chance qu'il y ait autre chose après. Et aujourd'hui, dans mon entreprise, quand j'accompagne des personnes et qu'on évoque ce sujet-là, malheureusement, je peux dire que je sais de quoi on parle. J'aurais aimé ne jamais avoir cette expertise individuelle de victimation sur le harcèlement sexuel et sur l'agression sexuelle en milieu professionnel. De fait, je l'ai. Eh bien, je dois en faire quelque chose et je construis ça sur le mode de la responsabilité. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité parce que je l'ai vécue moi-même envers les personnes qui viennent me voir, envers les entreprises qui viennent me voir et qui veulent construire un schéma professionnel et une situation de, de responsabilité professionnelle différente pour que d'autres femmes et d'autres hommes, d'ailleurs, ne subissent pas, n'est pas à subir ce que moi j'ai connu.
0: En fait, j'avais, j'avais pas de mots tellement, euh, tellement ça m'horrifie de voir euh, que en 2022 ou même quelques années en arrière, pour l'histoire que tu nous racontes, que enfin euh, c'est tellement horrible. On sait que ça existe, mais de, mais de t'entendre raconter cette violence, euh, cette solitude dans laquelle tu étais, jusqu'aux femmes qui euh, minimisaient. Euh, ce que tu racontais et qui laissait entendre que tu avais sûrement une part de responsabilité aussi par rapport à, à qui tu étais Enfin, à, à tous les moments j'avais mon sang qui se glaçait et, et, et je sais que c'est la première fois que tu en parles euh, et, et merci beaucoup de témoigner de ça parce que je pense que c'est euh, je suis aussi émue. <rire> je pense que c'est nécessaire, je pense que plein de femmes se reconnaîtront dans ces stratégies d'évitement et de contournement qu'on met en place pour euh, et, et d'une manière très triste qu'on a un peu euh, intégré et que parfois euh, bon toi c'était des extrêmes horribles mais que qu'on a intégré et qui font que on, on sent, et on essaie d'éviter, on contourne, là où en fait, non, on ne devrait pas avoir à faire tout ça parce que c'est inacceptable. Et, et merci pour ton témoignage euh, et qui montre aussi qu'il faut pouvoir demander de l'aide parce que ce que j'ai entendu quand tu m'as raconté, c'est que ça a duré trop longtemps, euh, que tu étais dedans, que tu n'avais pas d'aide et, et que ça n'aurait pas dû durer plus de deux semaines enfin, et, et donc j'ai plusieurs questions, la première c'est est-ce qu'il euh, y a eu un procès je, je devine que non et comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui le fait qu'il y ait eu cette impunité et la deuxième question c'est donc les femmes euh, qui euh, se reconnaissent dans ce que tu as décrit comment faire pour tout de suite stopper ça et s'en sortir euh, immédiatement
1: alors le premier élément, il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu y a, y a, et, et c'est un, un choix de ma part. Je connais malheureusement de par mon expérience professionnelle et d'engagée féministe les réalités policières et judiciaires et j'avais pas envie de subir ça moi-même, ça c'est le premier élément. Euh, depuis 2017 on a eu quelques affaires pour bien connaître la jurisprudence quelques affaires qui concernent le harcèlement sexuel dans le, cas les, dans le cadre desquels les harceleurs ont été euh, reconnus coupables mais ça reste quand même très peu par rapport au réel mon discours n'est pas de... Enfin, mon projet là n'est pas de dire qu'il ne faut pas déposer plainte, il est de dire au contraire qu'il faut le faire quand on se sent de le faire et quand on est suffisamment à l'aise avec ça. J'ai fait le choix pour ma part parce que j'étais déjà lessivée, vraiment lessivée par cette expérience, de mettre le peu de force qui me restait à construire la suite pour moi-même. Ça, c'est un, un premier élément, donc je n'ai pas déposé plainte. Je ne regrette pas de l'avoir fait aujourd'hui. Toutes les personnes euh, qui... Euh, comment dire, qui serait à même de le faire par la suite, je les soutiendrai et j'apporterai mon témoignage à ce moment-là sans aucun problème. J'attends un MeToo euh, du monde syndical et à ce moment-là, je n'aurai aucun souci à en parler. Je pense que c'est important aussi pour moi d'en de, parler aujourd'hui, euh, de témoigner dans ton podcast. Comme tu dis, euh, j'en ai pas parlé avant. Seuls mes proches sont informés de, de ça et, et même eux, je ne suis pas toujours certaine qu'ils connaissent tous les détails de ce que j'ai connu. Euh, ça ne me semblait pas utile de, de tout leur raconter jour par jour, euh, comme un, un journal intime. Euh, en, revanche, euh, en revanche, ils savent bien. Donc ça, c'est un élément important. La spécificité des, nous, des situations de harcèlement, euh, c'est qu'à partir du moment quand on est au centre de, de cette nébuleuse-là, hein, c'est vraiment tout un cercle vicieux autour de toi, c'est qu'en partir du moment où tu te rends compte des choses et où tu parviens à qualifier cette violence, entre guillemets, c'est déjà trop tard, dans le sens où c'est déjà très installé. Donc, pour moi, c'est un peu comme quand tu es dans des sables mouvants, il faut trouver à agripper un bâton pour t'en sortir, et rester, euh, je, je, je file ma métaphore, mais essayer de rester le plus, euh, euh, le plus allongé possible, le plus droite possible. Il y a une réalité qui est que ça n'est pas parce que tu as l'air d'aller bien que tu vas bien. Les observateurs totalement extérieure à tout ça, des gens de mon syndicat qui se rendaient pas compte des choses, etc., pour être surpris en entendant ce que je raconte, parce que je n'ai jamais laissé vraiment de signes de mal-être transparaître. Ça, c'était mon combat personnel. Sauf que euh, ça demande, une fois encore, une énergie de dingue. Peut-être que montrer que ça ne va pas, trouver des personnes bienveillantes. Et surtout pour moi, un conseil que je pourrais donner, c'est, ça a l'air tout bête, hein, mais tenir un journal de ce qu'on vit. À partir du moment où une femme, un homme, une personne se rendrait compte là qu'elle subit du harcèlement moral et ou du harcèlement sexuel, c'est de prendre des notes et de se créer une forme de dossier avec tous les éléments de preuve dont on va pouvoir disposer. Il t'a envoyé une dick pic, tu enregistres ça, tu enregistres le message. On t'envoie des mails, tu les imprimes, tu les mets dans un dossier. Tu tiens un journal jour par jour. Dans un premier temps, ça va te demander une énergie de dingue. On dirait que je passe mon temps à parler d'énergie, mais c'est pour dire à quel point en fait, le harcèlement, ça nous lessive. C'est un lavage de cerveau, c'est un lavage de force. Euh, c'est toi qui te retrouves toute seule au milieu d'un truc hyper nébuleux. Euh, tu es dans l'œil du cyclone, vraiment. Donc, utiliser le peu de force qui nous reste pour continuer à trouver du beau autour de soi. J'avais la chance d'avoir beaucoup de beau autour de moi en dehors de ça. Et organiser sa fuite. Je ne pense pas, quand on se trouve dans un espace comme celui-ci, et qu'on est soi-même la victime directe, que l'on peut toute seule ou tout seul changer cet espace-là. Pour moi, il n'y a que la fuite qui fonctionne, la fuite et la médiatisation, ou le passer par le, le, le monde policier et judiciaire quand on le peut, mais dans tous les cas, d'abord se mettre soi en sécurité, et ça passe par le fait de partir, ou que les harceleurs s'en aillent. Il n'y a pas d'autre possible que, que celui-ci. On t'a déjà pris toute ta force, parce qu'à longueur de temps, on te violente, on te sidère, on te propose des effractions psychiques à ton propre
0: bien-être. Merci beaucoup, Marine, pour ces conseils. Ton histoire, je pense, va rappeler à tout le monde que ça existe encore beaucoup et que c'est partout. Et j'invite toutes les femmes qui écoutent ce podcast et qui se retrouvent dans cette dans ton témoignage à, à m'écrire, à témoigner, pour qu'on continue à, à montrer qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et surtout, ce que tu as dit, bravo pour ça qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir de leur côté, parce que c'est malheureusement très classique de se dire que c'est à cause de nous. Oui. Et, et c'est très juste ce que tu as dit, bravo d'avoir réussi à, même si comme tu le dis, hein, c'est une énergie folle, mais d'avoir réussi à ne pas lâcher là-dessus, sur le fait que tu n'y étais pour rien, c'est eux le problème. Euh, toi, tu es la victime, enfin, même si j'aime pas non plus... Euh, réduire à ça mais parce que tu es tout sauf une victime quand je t'entends aujourd'hui, tu es une battante tu es une entrepreneuse tu, 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 tu te bats pour ces sujets là mais euh, que c'est eux euh, les bourreaux, que c'est eux qui sont dans le mal du début à la fin et que, et que toi Marine tu, euh, tu n'as aucun problème c'est eux qui ont un, un énorme problème et qui est d'ailleurs euh, euh, répréhensible par la loi et, et, et ça doit s'arrêter
1: on nous, on nous dit très souvent au final, la société va classer la bonne et la mauvaise victime en fait il n'y a pas de bonne victime. Aux femmes qui nous écoutent j'ai envie de dire si vous regardez ce que vous avez vécu vous pourrez voir mille situations dans lesquelles on pourrait considérer que vous avez été une mauvaise victime parce que vous n'êtes pas parfaite parce que oui vous portez des jupes parce que parfois vous mettez un décolleté parce que oui j'avais du rouge à lèvres ce jour-là parce que j'ai rigolé avec un collègue et je n'ai pas compris à ce moment-là qu'il démarrait. Euh, qu'il qu venait me ferrer à ce moment-là pour mettre en place du harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, euh, parce que je n'ai pas réagi quand j'ai reçu cette dick pic. En réalité, une fois de plus, personne n'est une victime parfaite et nous n'avons pas à l'être. Nous pouvons être une personne euh, qui n'assure pas un cachou dans le monde professionnel, qui n'est pas douée à son poste, euh, qui pratique l'absentéisme, qui n'importe quoi. Pour autant, nous pouvons être victimes de harcèlement, quoi qu'il se passe par ailleurs et qui que nous soyons. Ce n'est pas parce que c'est nous, c'est parce que c'est eux. Et parce que c'est eux qui se sentent dans une situation d'impunité, telle qu'ils peuvent se permettre de faire ces choses-là. Il y a une remise en question globale à faire aussi, et elle ne doit pas être celle des personnes qui subissent cette victimation qu'est le harcèlement sexuel.
0: Merci beaucoup Marine pour ton témoignage.
1: Merci à toi pour ton écoute et d'avoir créé ce, cet espace pour nous.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt